0: 吹着风，想起你你好温柔，有的的日子分外的轻松。也不是无影踪欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是一如既往楼吹的小猪猪。
1: 大家好，我是深深的沉迷于赵又廷颜值的石头姐。然后今天，因为我们已经很明显要讲娄烨的新片《兰心大剧院》嘛，然后我就想，就是在提到说沉迷于赵又廷颜值的时候，就忍不住说一句，因为上一次娄烨的电影《风中有朵雨做的云》，当时他电影的男主角是景博然，然后因为我也特别喜欢景博然，所以无论如何，就是这两部电影不提，但是他这两部电影里面男男演员我都很喜欢，
0: 我猜到了，嗯、而且就是我那天。因为参加了就是兰星大剧院就在上海的首映礼，而且我跟石头姐说，我见到了赵又廷本人，他真的超级帅。而且就是我们当时看完电影之后，不是有那个赵又廷跟黄香丽跟我们的见面嘛？见完之后就是，呃，有拍大合照。当时我就立马把我的口罩摘下来，我就说我一定要拍一张跟赵又廷的合照。后来我拿到那张照片了，远远的可以看见我的脸，大家再给你看。呵呵<笑>唯一的一张跟赵雅婷的合照，在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家加入到我们可爱的疗养院的听众群，大家可以关注一下我们文案里的入群方式。嗯，提嘴，因为那天我首映里是在大光明影院看的。那。大光明影院旁边就有一个国际饭店。那电影当中，其实就是原著当中，因为国际饭店嘛，那电影当中是被替换成外滩的华茂饭店以及所谓的和平饭店，所以我觉得当时的整个氛围就是。特别巧妙，就是你进影院的时候，因为大光明影院的整个就是构造，包括它旁边那个饭店，就是非常非常上海滩的感觉。然后在里面又见到了赵又廷，然后整个，因为我们电影之后会讲对他的感受嘛，他是非常如梦似幻的感觉，所以我那天整个。就是体验感会很奇妙，我觉得好像你身在上海，然后你再去看当年就是1941年的孤岛上海时期，你就能体会到这种上海的十里洋场，上海的这种所谓的刀光剑
1: 影。在娄烨的影像当中，我觉得特别美妙。那今天其实我们聊到《蓝星大剧院》，它应该是娄烨导演的第十一部长片。然后这部片子的编剧是马英丽，其实也就是娄烨导演的夫人。然后这位编剧的话，之前也是负责推奶的那个片子的编剧，他也因为这部片子拿到过第 20， 就2014年金马奖最佳改编剧本奖。因为这个，其实我觉得它还是有一定的这个优势，在于说，其实《蓝星大剧院》是一个以女性为主。主角的饭店，所以我们看到最终这个故事呈现，它也是把一个非常具有谍战气息的故事，改成了围绕这样一个女性间谍去。推展的相对而言比较细腻，以及情感浓度比较高的这样一个电影。那这部电影的主角方面，除了演雨景的这个巩俐，然后还有就是我们前面提到的，就是非常帅的演谭娜的这个赵又廷，然后包括、呃、演古武三郎的小田切让，嗯，我也特别喜欢，我觉得特别帅，嗯，包括这个电影里面就是王传君饰演的这个青日的特务，也是一个制作人莫之音，我觉得他在这部片子里面整体的表演还是挺好的。
0: 因为我那天看完电影之后，我就。立马买了他的原著小说嘛，因为他其实整部电影是改编自红影的《上海之死》，以及恒光利益》的《上海》。他其实整个故事的大框架完全是《上海之死》，只不过结局他参考了是恒光利益》的《上海》。那我是看完了红影的《上海之死》，其实他整个故事走向基本上是完全还原的，包括台词一些细节。还有整个人物的形象，基本上还是还原度非常高的。因为电影，我我不知道石头姐看的时候你会有很多困惑吗？因为我觉得电影当中其实关于就是人物的这种交代，包括一些背景知识，它其实是。很含糊的，它是非常符号化的。因为我是看完小说之后，我才慢慢的懂了电影当中之前感觉没有看明白
1: 的地方。哎呀，我没办法回答这个问题了，因为我我是觉得说看娄烨的片子就是补充信息特别的重要，嗯、就是因为他的电影，我觉得是一种情绪性电影，就是他没有他的剧情性一定不是那么强的。所以我在看这部电影之前，我虽然没有看过这部电影原著的这个红影的小说，但是我是把他整个电影的剧情是有理清楚的。所以，我从一开始我就知道巩俐的身份是什么，她回来的目的是什么，以及里边所有的这个人物关系，我都是清楚的。所以，在我看的时候，我我并没有带有这样的困惑。但我在看的过程中，我也能感受得到，就尤其是巩俐这个故事主线，因为她处理的过于的模糊。无论是说她在跟她这个养父的关系，以及她作为一个中国人她的这个立场、政治判断，就是她都表现的非常模糊。以及她这个情感关系，无论是她对前前夫，还是对谭娜，还是。是对这个白云长相对而言没有那么的清晰，所以呃，我觉得其实，在观影过程中如果没有一定背景的输入，确实会造成一定的这个观影的难度吧。但我觉得应该难度不是很大。嗯
0: 、但这部娄烨的新片啊，我看网上很多评论说，觉得是娄烨十年来最烂的影片。那我自己的个人的感受，我肯定是不认同这个看法的。嗯
1: 嗯、因为你是个楼吹嘛。
0: 对，因为我我之前有说过，就是中国大陆所有导演当中，我最喜欢的是娄烨，也是对我整个喜欢电影，然后又去学电影，我觉得娄烨对我的影响还挺深的。那我自己觉得这一部作品是娄烨这么多，尤其这近十年来创作最肆意的一部作品，我觉得这可能是更最娄烨的一部作品，因为之前包括《风雨云》，其实他整个的。风格啊，故事啊，都是很很明晰的。我觉得基本上是不存在特别多含糊的点。但到这一步，你很明显的就能感觉到娄烨他在这种演员的调教，他在剧情，包括风格、主题，他都在故意的去塑造这种。见里感，因为我记得现场就是有记者问到那个赵又廷和黄香丽，因为黄香丽她其实是一个话剧演员出身的，这是他第一次演电影嘛，他们就问你，你们跟楼导合作的时候，就是关于表演上，就是娄烨是怎么跟你们沟通的？他们俩都很明确的说，其实他们是有拿到剧本，结果就是每一天演的时候，他们就先问导演说。这个角色，我这场戏应该怎么演？娄烨给的回答都是随便你们怎么演，你们想怎么演就怎么演，导致他们最初拿到的剧本和他们表演出的一些效果和最后的剪辑，其实这个出入是很大的。这也能理解了为什么这么多人物他存在的这种符号化建立感的感觉。我觉得这就是娄
1: 烨故意调教出来的。那我觉得，在我们正式聊这部电影它的优缺点之前，我觉得还是你可以帮我们去梳理一下说，说这部电影它整个的这个故事主体跟红影的这部小说之间。的一些差别点，或者说一些相似性，以及说你觉得它改编的是否是好的？
0: 我觉得有意思的地方就是，不仅是说原著小说跟电影都采用了戏中戏的这个套法，而且人物的结局也跟他们戏中戏的结局是一样的。因为我们知道电影当中，其实于景跟谭娜相当于是在这个咖啡店被那个日军围剿嘛。嗯，那这个戏中戏其实也是这样的。但是在他的小说当中，于景饰演的这个舞女是跳楼自杀了，而在原著小说《上海之死》，于景是从他住的这个国际饭店一跃而下，选择跳楼自杀。所以我就觉得，就是这原著和电影有很多地方存在互文性的地方。还有就是关于人物吧，就是电影当中的那个白云长。其实我看的时候，我是一度很疑惑的，就是这两个女人，仅仅因为白云长是她的所谓的戏迷，他们俩就是通过第一次见面之后，感觉就是这种关系是急剧升温啊，甚至有一段就是他们俩类似于这种在床上的床戏，对吧？然后最后也是白云长相当于是替代。呃，于景去出演这部戏剧，然后在场外又跟那个莫之英发生纠葛，最后死了。就是很多人都在揣测，就是白云长跟于景之间的关系到底是什么样。
1: 我觉得以娄烨所有的电影来看，其实它是一种情欲牵引的人物关系。就是以娄烨以往所有的电影来看，它是一种情绪情感大于人物性格。跟人物叙事的这么一种电影，所以你说这个里边白云裳他跟巩俐的关系，我觉得他们俩存在一定的对照关系吧。因为其实白云长他里边饰演的是一个就是汪伪政府的特务，然后其实对他来说，他是希望成为一个演员的，所以你能看得到他最开始尽管接近于锦的时候，他是说我对于你们在演的这个话剧，我都去试镜过，然后我所有的台词都能背下来，表现出来看上去是一个拉近距离的技巧，但事实上这个可能更是他在这个大的时代背景下，他无从选择自己的命运，他可能就是想当。一个演员，但是他在这种情况下无能为力的情况下，呃，你已经无法分清楚他所表达的这些东西是一个技巧还是他的真心。但巩俐其实饰演的这个余锦，她真实的身份是一个女演员，然后，但是她背后的身份其实是一个女间谍，她女间谍反而是一个不得已而为之的这么一个选择。所以，我觉得他们两个有一种，就是我觉得去性别化的惺惺相惜。就我我也不知道我解释清楚没有，就是，反正我觉得他们之间是一种就是情绪、情欲、默契大于说两个人具体在这个大的时代背景下真正的这个社会身份的这种关系吧。
0: 从电影文本来说，的确是这样，就是这种两个女性之间的情谊，在那样一个时代大背景下，无论你是什么样的一个间谍身份，你为哪个政府服务，但当他们俩就是。在一个封闭的酒店房间里的时候，其实你就是能感受到这种惺惺相惜和带有一丝情欲。那我也是看了原著小说以后，我才知道，其实白云长是他的前夫倪泽仁的情妇。然后就是因为这里面于景她出走了香港三年，然后才回来的嘛。那于景跟她丈夫就是倪泽仁，实际上虽然没有办理离婚手续，但他们就是情感其实已经断了嘛。那原著小说当中就是有讲，他们俩白云长跟于景的第一次见面，其实是白云长主动去接近这个于景，通过就是他是他前夫的情妇这个身份。但在他们两个女人就是交往的过程当中，你会发现白云长的标签，与其说他是一个汪伪政府的军统，我觉得他更是向往明星娱乐圈。向往演员身份的一
1: 个女人，
0: 这就是为什么她后来跟于景之间有这种惺惺相惜的感觉。嗯。
1: 那我也顺便问一下，就是呃像在电影里面，就是谭娜跟于锦还是一对官配的 CP， 对吧？两个人的感情相对而言是比较真挚的。那在小说里面，就是谭娜这个角色是否有某些变动？因为其实哪怕我单纯从电影来看，他最终也是带有某一些知识分子的软弱性在的，就是他对于这个女人的命运以及他自己的命运以及大的这个时代背景，他是没有什么特别强烈的反抗以及这个抵抗的能力。他在这其中其实是非常微弱的。但是他对呃于景的感情其实是非常真挚的，呃，在小说里面我不知道他们是否也是这样的关系，我觉得这也是小说改编
0: 比较大的地方，就是在小说当中谭娜跟于景是几乎没有感情戏的，而且。韩娜这个身份，我觉得她改变也算是比较巧妙吧，因为整个赵又廷他的气质，就是你在呃他他无论是导演还说排演，还是针对就是说整个剧团的管理把控，他都是一个艺术性大于他生活性的这样的一个人物角色，对吧？在电影当中我们是这样能感受的，但实际上小说当中他是一个带有艺术家酸腐气息的人，但是酸腐气息，我觉得赵又廷去去演绎的话，其实也演不出来。对吧？就是赵又廷的形象就是
1: 过于的清风明月
0: 。对他其实其实谭娜本身就是他在小说当中有特别多的那种内心戏，什么于警不回他电话，他就各种愤愤不平，想要砸东西，想要骂人的东西。想要骂人的桥段，当然在电影当中我们都没有看到，而且就是很明显，就是谭娜对于景一直是念念不忘，属于一个单相思的一个状态。然后小说我觉得完全就是于景的大女主戏，所以在电影当中就是他们俩拆成了 CP， 其实倒是可有可无吧。因为包括我们看完电影之后也是能感受到，这是一个关于一个沪上名媛、沪上女演员的独角戏。其实有没有谭娜？人物的命运，包括舞台的表演
1: 都照样能进行。那我再问一下，就是像在电影里面，因为巩俐本身她确实已经是个国际巨星，嗯、所以在这个电影里面，她加上她饰演的这个于锦是一个大明星，我们能看得到她是一个极具性魅力的人。所以无论是谭娜，还是说这个白云长，或者是说那个日本的古谷三郎，就说尽管说是因为跟他前妻长得像，啊，但其实都会受到他的吸引。然后他在这个电影里面呈现出来的气场是非常强大的。但是其实你提到的，就是在小说里面，我不知道他是否也是像，就是你觉得巩俐最终这个角色的呈现，或者说这个选角，她是合理的吗？小说里面她也是这样一个非常大女主的这样一个角色吗
0: ？我觉得找巩俐来饰演于景还是非常非常非常合适的，因为小说当中就是。这个所谓就是于景所到之处都能引起民众欢呼的这样一个女神的角色。那在小说当 中， 那个谷谷三郎当然不是因为于景长得像他前 妻， 他们俩才有这个情感纠 葛， 而是因为谷谷三郎就是见过于景一 次， 就对这个女人产生的魅力这种这种吸引力就是终身难忘。再加上他。看了于景演的这个戏剧之后，就是他看了首映之夜，他就是这个女人的身影，就是再也不能从他脑海中出去。大概小说的原话是这样子的，所以后来他们俩产生这个那一段，就是所谓窃取情报的戏。当时我看电影的时候，其实我觉得很扯，就是。对吧？就是你这样一个就是受过系统训练的鼓鼓三郎这样一个特特务，你怎么能够因为给你打了一针，然后在你耳边就是用日语萦萦绕绕的说了这些话语，就能套出就是决定整个当时太平洋战争的一个决胜性的东西？其实是很扯的。但我们想到小说当中就是这样子的
1: 。小说里面，它整个故事也是就是太平洋战争这前七天的故事吗？
0: 对，时间线基本上是完全一致，甚至是卡得非常死。他有讲那个啊、呃，那个偷袭珍珠港是十二月八号嘛，所以他们十二月六号当时其实是通过白云长拉的皮条，他们在一个舞会当中拉了皮条之后，就让于景跟那个谷谷三郎他们俩进了房间，结果就是通过这种半迷惑他，让他说出那个暗号，具体指代的是哪个城市，就是从这场戏当中套套出来的，所以这个也算是高度还原了吧，嗯。但是整个你说就是巩俐，她对于这个小说当中于景这样一个就是艳冠艳冠中国的一个女明星的角色，我觉得是非常贴切的。嗯啊，还有一个我觉得还比较有趣的，就是改编的地方就是莫知音这个角色。那原著小说当中，其实莫知音她是整个戏剧的小说原著者和编剧。但在电影当中就变成他是一个制作人，对，那所以就是你可以看得出来，当时莫之英他其实是本身他是一个剧作家，他是一个小说家，他是非常有才华的。他是非常就是有抱负，当然他的身份我们知道，他是一个汪伪政府的一个特务，但是他就是横行在上海滩的一个身份，其实是一个小说家，所以他对于这个戏剧的改编，这个作品本身的呈现，在小说当中他是有蛮多介入性的，而且还有描述，就是他跟谭娜两个人在对这个创作改编上面其实是有些争执的。那到了电影当中这一部分，就是关于他剧作家的身份是完全被去掉的，他变成了一个。比较反派的反派，总体来说，我觉得他选的演员还是跟他原著小说当中的气质还是比较比较贴合的。可能你说最不相符的，我觉得就是赵又廷饰演的谭娜了。嗯
1: ，其实因为我没有看过小说，然后我看完这部片子，一个比较直观的感受是我自己比较喜欢王传君饰演的这个莫之音。很大一个原因不光是说这个演员他的表现力。的问题，或者说他跟这个角色的贴合度，也是在于说，我觉得每某一部每一部片子，其实他都有一个自己呈现出来的气质。像你提到说，娄烨导演可能在这部片子里面，他故意去制造一种见离感，而且这部电影电影，因为他选用了这种黑白摄影，因为黑白摄影本身从。制作层面上来看，我们看到它因为选景选景是有拍和平饭店，因为我们能看到它有一些就是这部戏其实并不少的外景戏，但是其实如果你今天在上海去取景的话，你是很难拍到这种外部的全景，然后非常具有1941年那个年代感的上海且不穿帮的这么一些场景的选择。所以我们有的时候能看到这个摄影机它从天空甩下来，直接拍到了这个华茂饭店的这个门口，整个背景都是虚化的，这个其实。就是制作层面的一些问题，但其实是因为黑白摄影，它也能够制造更强的建立感。因为我们人眼的视觉其实是彩色的，所以我们看到彩色的东西会觉得更加的真实。在这部电影里面，它因为整个呈现的黑白摄影制造的这个建立感之外，我觉得它也拉远了就是观众跟里面所有演员的那个距离。我不知道你有没有类似的感觉？其实这部电影里面所有的演员的表演方式，我觉得不是那么的统一。就是，呃，说这个话可能就是稍微有一点冒犯。就是我其实，在前几年看那个张艺谋导演的那个《归来》，就是一四年的那部片子的时候，然后当时是巩俐跟陈道明两个相当于是非常重量级的这个国宝级的演员来演嘛。我当时看到巩俐的演技的时候，其实我觉得她演技好是一件毋庸置疑的事情。但是我那个时候感受到，就是我觉得她的表演方式已经过时了。就是它是一种非常用力的表演方 式， 就是可能在这部电影里 面， 我们去看到时 候， 就是因为他的气场过于的强 大， 且他的表演方式是非常之自我化的东 西， 以至于说他跟其他演员的表演方式的区别度会更加的明显。然后 呢， 像赵又 廷， 其实一直以 来， 我觉得他他的表演方式 是， 我觉得跟。怎么说呢？我不能说他是一个演技非常好的演员，但是我觉得他跟前一部那个《风雨云》里面的井柏然有异曲同工之妙，是在于说他们是懂得在表演上做减法的演员，所以他的表演是比较流畅自然。但是你能说他把这个角色演得多么的深入？我觉得其实是你要打一个问号的。然后像那个呃这部这部片子里面其实有娄烨一直以来的御用演员。张颂文，那这我觉得张颂文其实就会跟娄烨的片子气质比较切合，但其实他这部片子里面出镜的戏份非常少。像王传君这个演员，因为他是一个地道的上海人，所以他在前两年演那个《我不是药神》或者是说演那个《罗曼蒂克消亡史》的时候，那个都是一个非常明确以上海为背景的电影的时候，你会发现他在其中的表演是非常自然的。他无论演的是一个就是上海。现当代的一个底层患病者，还是说是一个就是什么这种黑帮的小混混，当他去流利的使用上海话的时候，你会发现他的气质跟这个电影特别的切合。然后像这部片子里面其实也是一样的，他演的这个角色，嗯，三五不时的会流露出一些就是那种上海的那种语调语气，加上他的表演方式非常的真实，所以整体的气质我觉得是很搭的。你说到这儿，我就想
0: 到了我在看电影的时候，其实我感觉到赵又廷跟巩俐是没有 CP 感的，这跟他们俩的表演方式是很有关系的。甚至看完之后，我旁边就是因为那天有很多媒体大 V， 他们就说：“哎呀，这部戏真的就是巩俐把赵又廷凸显的，好像赵又廷不会演戏。”就某种程度上，我我是赞同这种说法的，因为他们俩实在是不太搭。相反，我觉得黄湘丽跟巩俐倒是蛮有 CP 感的，因为黄湘丽是演化。出身的，所以我觉得他们俩的这种表演方式，尤其他们那段就是室内戏，我觉得是很有火花的。那场戏是我还很喜欢的一场戏。然后那个呃，莫之英王传君饰演的，我觉得他真的就是你说他的那种贪婪，然后带一点算计、胆小。然后他的这个气质跟他原著小说也真的是一模一样，而且原著小说当中更突出他是一个花花公子，他是一个渣男。影片当中他跟那个黄香丽饰演的这个白云长之间的情欲戏，其实也是还原了小说当中的。我觉得他真的是演的非常好。相反，就是因为赵又廷，我我当然也是很喜欢他，但我的确就是我总感觉他这个人物在这部戏当中。他的整个怎么说呢？表现力吧，或
1: 者是他对于这种推动性，我就觉得还是比较弱，相对来真的有点弱。其实说到这儿，我觉得就可以像。嗯，我们前两天聊那个安妮特那部电影，说你说你第一次觉得那个 Adam Driver 是一个明星，我觉得其实在这个里面，你也能感受得到，就是赵又廷在这一刻他是个明星，所以当他去饰演一个可能这个人物与他自身气质极度不相符的情况下，他自己自身的这个明星气质会盖过这个角色本身，而且就是我觉得不可否认的是这个角色。他是一个为了赵又廷这个明星做出一定改变的形象，嗯，然后就前面提到的那个，忘了应该没说完，就是我觉得黑白片其实是降低了我们观看这些演员表演方式不一致的这种不适感的，它因为它产生了这种建立效果，所以你看上去感觉好像大家都是一样的，但如果换成彩色片，这些表演上的差别会更加的明显。其实我觉得不光是说这个演员表演，你。包括台词上面，你会觉得巩俐的台词方式跟赵又廷就两个人仿佛不在一个次元。嗯，我自己观影过程中，嗯，首先这部片子我还是挺喜欢的。我觉得他他对于就无论大家怎么点评说，觉得这个是娄烨什么十年最差的片子之类的，但是至少作为像我这样的普通观众，我觉得他对于我来说可能更加的友好。因为你不可否认，娄娄烨在这部片子他是降维的，这是一个非常典型的，就是谍战题材的电影，它是一个非常明显的类型元素强。列的这么一部电影的情况下，然后他的整个完成，我觉得会降低他自己的维度。对我们这种普通观众而言，接受起来会更加友好。包括他镜头其实都没有那么晃，嗯。但是我我自己看的时候，我自己一个比较不太适应的感觉，是因为我看的时候，其实我就知道他这个电影里面是设定的这个于锦，她这个女明星的年纪其实是二十八岁。就是她死的时候，她其实是28岁，她相对而言，我觉得是一个更合理的年纪，就是一个30岁左右的女人，她是一个可能最风韵十足、最有女人味儿，可能她是女性就是整个外表性吸引力的一个巅峰时间段。那尽管说换到小呃电影里面的时候，其实她已经模糊掉了说这个于锦这个角色她的年纪，所以她年纪更大一点也合理，但是。在我看到巩俐跟赵又廷演一些亲密戏的时 候， 我还是觉得会产生一定的不适 感， 就是我觉得他像 是， 就是姑姑和。就姐弟恋，但是她甚至年纪大的那个女性，她并不是一个姐姐的身份，就是一个是巩俐，她她当然保养的状态非常好，所以你说她是一个女明星，我觉得非常的成立。但是她跟赵又廷，一个是年纪有一些差别，另外一个是两个人的气场有一些差别。就所以在这个电影里面，你说巩俐这个女性能吸引赵又廷，我觉得可能比较有有吸有说服力。但是你说赵又廷这个角色他如何吸引的巩俐，我反而就是在我这儿没有那么。明确的一个说服力，所以当他们两个人有一些柔情蜜意，然后有一些亲密戏的时候，我会有那么一点点没有办法入戏。对我，所以我才说，如果换成彩色片，这个感觉应该会更强烈一点。嗯，
0: 那你当时看就是于景跟他的养父就是 Fred 之间的关系，你会有困惑吗？
1: 会，就我会有困惑，是因为我我才说我我猜想就是。呃，这个小说里面，其实巩俐或者说于锦这个角色，他身上其实是有非常多挣扎的部分，是因为我有看到的信息是说，他这个养父其实对于于锦是真的很疼爱的，就是悉心养大的，对他真的是很好的那种。所以，当他养父劝说他去加入这个完成这个特务任务，包括送他到香港去进行了三年的培训之后，其实他也是被。情感的这种不能说是绑架，他其实是一种情感的压力关系，让他做出了这样的选择。跟他自己作为中国人，在这个大的背景下，他是有一个强烈的纠葛的。但于景对他的养父的感情应该是非常之深，所以你才会愿意为了他做这件事情。但换到电影里面的时候，是因为巩俐年纪有一点大，然后她的气场又很足，所以当她第一次跟她养父出现的时候，我反而觉得那个关系。对，就是那他们俩的那个站在一起，就是你侧拍他们两个人，你是没有办法一瞬间 get 到说他们其实是一个父女的关系。嗯，是这样子
0: 的，因为在呃原著小说当中，于景他在小的时候五六岁的时候，有一次就是他妈妈抱着他，他们在就是逃亡，在被追杀的时候，在路上偶遇了。Fred 这个人，所以当时他妈妈其实是求 Fred 就是收养我的女儿，然后他妈妈后来就死掉了。所以就是相当于这个小女孩从五岁开始就是被他养父那样悉心长大的，而且就是他养父在原著小说当中是一个开英文旧书店的老板，所以他从小就非常注意培养于景的就是阅读。阅读原文的英文的小说，然后去表达。一直希望于景能成为一个呃作家，但没想到于景喜欢表演，最后成为了女明星。而且他们俩之间的这种。父女情在在小说里面其实是铺垫了特别多的细节，什么睡前给他讲故事呀，然后他们俩遇到了一些困难，包括就是于景在嫁给倪泽仁的时候，当时于景非常年轻的时候就嫁给了倪泽仁，一度就是遭到他养父的反对，但当就是他们俩感情破裂的时候，就是于景第一时间就回到他养父的身边，然后他们俩一合计才决定说。我现在把你先送到香港，三就没有说几年，先把你送到香港，等时局稳定之后，其实他养父是要去香港跟他会合的，但是没有想到，就是为了完成最后这个就是远东情报局在太平洋战争前两天最重要的任务的时候，他还是把他的养女就是叫回来了。所以就是小说当中，你是完全感受不到他们俩有异样的东西，就是非常非常父女情的那种，就是因为呃 ，Fred 这个人物他本身是没有子女的。而且他之前有过一段失败的婚姻，所以就是于景对他来说是他整个唯一生命当中唯一的亲人。但到了电影当中，我现在这样说可能也不太好。我觉得这个电影可能我唯一不太喜欢的地方就是，我觉得现在巩俐演戏有种，她可能真的就是。他已经是个欲望投射体了，我觉得他演什么都特别欲望，我不知道你有没有这种感觉。所以他跟 Fred 两个人在演对手戏的时候，我就突然觉得他们这个父女情特别特别不真挚，尤其我知道是养父，并不是亲生父亲的时候。
1: 嗯，有，我觉得就是因为巩俐跟陈冲，就是他们这一辈的女演员，我觉得那个时候就包括宁静，就是呃那个年代，我觉得她的女演员相对而言，就在我们今天的审美体系里来看，她是更加成熟、具有性魅力的。包括你看到她们都属于前凸后翘型，属于熟女类型的这种女性，她的性吸引力肯定比我们现在所谓的这种什么少女感。他要来的明显和强烈很多，所以当他们去饰演一些更加单纯的角色，比如说你演母亲可能没有关系，但是如果你演比如说初恋或者是一些更加单纯的角色的时候，或者说他面对一些更更加单纯的情感关系的时候，反而会受到一定的限制。我觉得这个确实是存在，尤其是这些女演员，她们已经到了一定的年纪，所以当他们去面对一些，比如说我面对我的父亲的时候，你们两个人的年龄差其实是很难去拉开的。时候，我觉得这种单纯的情感表达会没有那么容易。嗯，那我们接下来就是聊到聊完了，就是呃小说和电影的一个改编，我们就正式进入到这部电影里面。我们可以先来聊一下这部电影的优点，尤其是我一直知道小猪猪是特别喜欢娄烨导演的，你可以呃聊一下这部片子的一些优点吧。
0: 我觉得这部片子最大的优点就在于刚有说的建里感，还有流动性。就是你会发现，这部电影当中的流动性不仅是在于它的一种运镜，因为经常我们是感觉是在舞台上的表演，它其实已经转场到了实际上那个咖啡厅里发生的一些桥段，或者是我们觉得是在现实生活当中的桥段，它其实一运镜，它就变成了在舞台上发生的事情，这种流动感。跟他的就是不只是说表演，然后运镜，还有他的黑白影像结合在一起，就会让我特别有满足感。就你觉得这是就是在电影院里的一种特别的享受，这个是在很多普通的商业片当中很难
1: 看到的一部电影，就跟我们当时其实聊安妮特有类似的感觉。嗯，就是我不知道你有没有看过沉浸式戏剧。就是呃，我之前记得在上海的时候看过一场就是《不眠之夜》的那个沉浸式戏剧，因为它非常有名，呃，所以当我看到这部电影的时候，我一瞬间就想到沉浸式戏剧的感受。我觉得他们非常之相像，是因为比如说我们当时看到那个《不眠之夜》，它整个故事背景其实是《麦克白》，然后它里边整个沉浸式戏剧的演员可能有二三十个主要演员，它的整个楼，比如说你进到一一栋大的别墅里面，它可能是一个酒店改编的，它有三四层，然后你其实，在其中是全。不可以自由活动的，我可以在一层自由活动。可能某一个场景，它是一张床，旁边是一个沙发，然后就有一个女人在那里一直表演。她可能时而睡觉，时而哭泣，时而换着衣换衣服，然后你就会跟着她走。然后她可能走走走，又会碰到另外一个人，然后跟另外一个人有一段表演。就是所以，我作为一个观众，我在参与这场沉浸式戏剧的时候，首先你周围所有的一切，全部都是这个故事中的一部分。然后他们的表演是我看到这两个演员，我能够获得这两个演员的表演信息。但在与此同时，其他的楼层里面有其他的故事在进行着，在表演着其他的人物。但是我作为一个观众，其实我获得的信息只能是我看到的。比如说，我看到了女演员 A， 然后我接下来看到了男演员 B， 然后所以我会把这两个信息去进行一个拼接。我会去猜想说，这个女人跟那个男人，或者是他们同样出现在这个场景下，他们的关系是什么？这个故事是如何拼凑而成的？包括我在曾经参与一场沉浸式戏剧，其实我的转场，它是不具有强烈的规律性的。嗯，你懂我的意思，所以我觉得这部电影里面，尽管前面提到了，就是我们传统都在说，像戏中戏是一个电影里面非常容易用到的呃手法，它就是我故事背景可能是在一个片场，然后呢一一群演员他们可能在演着一部电影，像这部里面他们其实是排演着一部话剧，所以他们本身是具有话剧里面的这个角色的，比如说我像这个里面于锦，他饰演他在那个话剧中的角色是一个秋兰，秋兰的身份其实是一个呃相当于是一个学生罢工还是一个什么。然后运动的这个领导者，对工厂罢工的这样一个发起者、领导者，他就有一个革命的这个属性在里面。然后他在剧中跟谭娜那个人物，他们是在一个相当于是咖啡厅里面相逢，然后惺惺相惜，然后相当于是最后是一个亡命鸳鸯这样一个角色。但是他们在这个这场戏的身份之外，他们在现实生活中里面，他们其实又是一个演员和一个导演的身份，所以。他的整个电影的故事，既有话剧中的那个身份，又有在片场的这个身份，又有脱离了片场中现实生活的身份。哦、呃，你能看得到，就是娄烨，他不仅是。在戏剧或者说叙叙事层面上借用了戏中戏，他在整个像你说的运镜方面，他其实是借用了沉浸式戏剧的拍摄手法，所以他才会在一开始的时候跟随着赵又廷，因为第一场戏其实就是一个赵又廷在导戏的过程。观众看到这场戏的时候，其实你会产生困惑，你不知道你你你乍一看就是一个摄影机跟着赵又廷看到了角落里在抽烟的巩俐，然后他对这个这个男人像隔隔着人群对这个女人产生了好奇心，然后过去搭讪，你可能会。以为这是一场真实的戏份，直到。就是他说，可能是音乐起，或者是说啊，你进来早了，这一个瞬间，这些话其实是不属于当下这个场景的话，他才打破了这个戏剧的真实性。包括摄影机会跟着赵又廷从幕布前面走到说，呃，在舞台后面演员进入这场戏剧的一个入口等等，再到说摄影机跟着赵又廷去追溯说巩俐和另外巩俐杀了另外一个男人，然后如何跟他去逃生。其实你能看得到。摄影机就是电影，在这个里面变成了一个，就是怎么说，把戏剧脱离了一个正方形的舞台，直至拖到了整个上海滩的这么一个故事。所以这个里边，我觉得非常微妙的地方在于说，它不只是借用了这样的手法完成了，就是因为它本身故事是一个很密集的故事，它只是在七天，它的叙事其实要非常紧凑，所以它这种。跟随式的，或者说沉浸式戏剧的手法，不仅是说让这七天的故事变得更加的像你说流动性，它变得更加的合理，它的转场其实极其的自然。所以偶尔，无论是在这个话剧的这个舞台上，还是在这个真实的酒吧里面，就是观众其实会混淆，就是说他们现在此刻是在拍戏呢，对，还是真的呢？因为他们两个人两这两段戏中间并没有一个明显的。衔接就是他的蒙太奇，其实过度的极其的快速，以至于他并没有交代这个演员的转场过程是如何发生的，你就会一瞬间的产生一种如梦似幻的感觉。然后我觉得嵌套到这个大的故事里边。我觉得他拍的很好的地方是在于说，其实尽管这部戏只拍了七天，只拍了这样一场就是谍战故事，一个间谍女演员回来去骗取情报，然后跟这样几个人发生了所谓的这种爱恨纠葛、情欲故事以及个人的这个命运选择，看上去其实是一个很浓缩的故事。但是它其实在这个小小的剧院之外，你的外面是上海滩，正在面临着孤岛，正在其实这个孤岛就跟这场小小的戏剧是一样的，上海。在当时是一个真空的环境，就是你在那个什么法租界里面，日军是有这样的协议，他进不来。他是一个所有人在这个里面佯装我们是在正常的生活，我们有所谓的秩序，我们有所谓的歌舞升平。但其实，在这个孤岛之外，真实的世界里面，已经是你们小小的一个动作就牵引着说日本偷袭珍珠港这个事件是否能能够去完成。就是以小到大，我觉得他整个的故事嵌套以及说人物在其中的命运。我觉得都串联的特别的妙，就是所以它绝对不是我们传统能想象到的一场所谓关于谍战题材的电影那种非常类型化表达的方式。我觉得不是这样的，就是我觉得能看得到，就是娄烨确实是一个很牛的导演。我觉得在这个片子里面能看到很多他的技巧，就是无论是他怎么组织这个电影的视听语言，包括他的调度，我觉得确实都很牛。你
0: 觉得石头姐变得比我还要楼吹。<笑>起码刚刚那段话是这样子的，因为就是说到这个故事是一九四一年的上海孤岛，那我记得就是原著小说当中，他有一段就是描述的话，我印象特别深。他讲就是于景第一天到达上海港口的时候，他说从那个船上下来，你就发现穿着不同颜色的精致的羊绒大衣的。女人踩着精致的高跟鞋，然后一度让人怀疑这是不是还是在战争之下的上海。所以我是觉得，就是围绕就是上海孤岛时期的当时的一些艺术作品、文学作品，其实到现在还是有非常多解读的空间。它是一个就像当年我们看八佰一样，它是一个极其特殊的历史节点和城市。所有人明明是在这样的一个。就是危险紧张，可能就是朝不保夕的这样一个背景之下，还维持着一种醉生梦死、很浮华的生活态度。那所以，于景这个人物，他本身他身上就带有很多。矛盾性，她的身份是什么？女演员，她的前夫被抓进汪伪七十六号，面临就是生死抉择的一个前妻。她的养父是远东情报局局长这样一个身份的养女，她又是一个中国人，其实就是放逐在她身上的身份有特别多，角色也有特别多。所以当就是那样，就是时间跨度特别短的七天的戏，然后通过。于景这样一个多重身份、多重挣扎的人来表现的话，他整个故事的张力，他是在那种不言而喻当中就有特别强的戏剧张力。
1: 对，我觉得还很妙的一点就是，我我我自己啊，相当于是我自己最喜欢这部片子的一个地方，就是我前面提到的，我觉得。我们能想到，传统在拍谍战类型的电影，无论它是否是严格按照一个类型电影来拍的，它很多元素其实一定会被强调，比如说当时时局的这个紧张，然后人物关系的这个复杂，以及就是所谓一真一假。就是这种东西，其实它会被放得很大，才会让这个故事变得很有张力。但是，尽管你提到说于锦这个角色，他其实是非常复杂，他有很多重身份。但我觉得娄烨很妙的一点就是，他其实这个片子最终来看，他是弱化了所有的这个时局背景，当时是呃格局怎么紧张，战争怎么一触即发，或者是呃什么所谓日军当时怎么行为过分，或者是包括什么法国、美国各方利益纠葛，在这部片片子里他都不。是一个重点，他甚至没有在这个所谓的华贸饭店里去制造，就是作为一个时局紧张浓缩点。他尽管这样做了，但他其实处理的非常之弱。然后像于锦这个角色，他也并没有去刻意强调这个个体他在其中非常极端矛盾，以及就是他身上所背负的那种利益纠葛，以及他个体选择的那种复杂性。我觉得他处理的也很弱。我觉得娄烨就是一个会拿。情欲情绪去盖过其他所谓个体，或者说这种人物的独特性，或者说典型性的这些东西，他处理的就是一些非典型的东西。这个我觉得是他自己还是一贯保持下来的东西。所以这部片子，就你可以说他不是娄烨一部最好的片，或者是，但他我觉得还是比起其他导演要好很多。对， 因为刚
0: 看完这部电影的时 候， 我记我记得就是群里可能也有人在 问， 这是一个谍战片 吗？ 我肯定回答这不 是， 因为它其实是摒弃掉了我们我们之前有讲过一个谍战片的专 题， 对 吧？ 我们有分析 过， 就是谍战片这个类 型， 它通常喜欢啊拍什么样的桥段或制造什么样的元素。其实所有就是谍战片会运用到的这些紧张 感， 包括一些谍战手段的运 用， 在这部电影当中绝对是被弱化的。其实，如果你仔细推敲逻辑性的话，你就会发现这个窃取情报的方式特别傻，特别对吧？特别特别简单和粗暴。嗯，实际上也不可能，谍战人员真的窃取这样情报嘛？但是，他这里面的就是刚,刚我们讲到于景身份，他虽然身份多，包括他跟不同人物之间，什么日本人啊，他的养父啊，谭娜之间，其实某种程度上，他跟这些人的连结是被。抽空的，加上这部电影当中，除了你说排演话剧的现场会有一些音乐，其实它是摒弃掉配乐这个东西的。所以就是这种无配乐的方式，更让这部电影有种真空感，就是你的这种沉浸感，就是沉浸式体
1: 验也会比较强烈。嗯。而且我觉得，就是前面我们也提到了，就是他所谓电影这种流动性，我觉得可以举一场例子吧。就比如说王传君这个角色，这个故事其实，在到第六天的时候，也就是说明天太平洋战争就要爆发了，就是日本就要偷袭珍珠港这个事件前一天，呃，在那个兰心大剧院，然后当时王传君不是试图去强暴那个白云长对，对吧？然后因为他开了枪，然后才引来了日军从舞台后面后面这场追逐戏，然后他其实。就是拖着那个受伤的下体，然后离开了兰星大剧院，然后再到他下一次出来的时候，其实他从车里面出来了，那个时候已经是白天，其实已经是第七天了，然后他仍然就是那种拖着就是受伤的下体，然后带了两个日本人到那个于锦约安娜相遇的那个相聚的那个地方，对，就是你能看到他这场戏的处理，其实就非常的微妙，就是他是一种就我们前面他是一种沉浸式戏剧的手法。他把这两者的连贯性，就是这一个角色从黑夜到白天，然后通过一场汽车这个转场，就带到了第二天的故事，特别的流畅。但同时他又没有过分的去依靠这种我们说传统，我们看的这种主流电影的这种叙叙事的连贯性，他反而不强调这种叙事的连贯性，他强调的是一种情绪的连贯性。所以我们能看到这个电影里面很多跳切，上一场戏就是谭娜和于瑾两个人还在那个舞台上的那个。呃，假装的咖啡厅里面，在这坐着，然后下一场他们就已经手握着我手，然后在另一个咖啡厅里面，然后再一切，可能他们又坐回了座位，就是他有很多跳切，这种跳切其实，我觉得在这个里面它有一种，就是给观众制造了一种建立感，就是它微妙的告诉你说我的时间不是连贯的，但是它又没有。因为它是黑白嘛，所以它本身的那个白天黑夜的区分度并没有特别的明显，但是它又通过这种跳切的方式，让你感受得到它这种戏剧的这种节奏性，就是我觉得很很妙。就是它一方面，你知道沉浸式戏剧，它其实强调的是你在这个故事里面的参与性，但是另外一方面，它又通过它不断的跳切来提醒你，你应该跟我现在这个故事保持一定的建立关系。呃、哦，我觉得挺有意思，的。而且他他里边提到的，就我们前面调提到的这些所谓的人物命运，我觉得这个可能存在一定过度解读关，关存在一定的过度解读。就比如说像这个电影里面白墨之音这个角色，他改成了是一个制片人，就相当于他是这个剧作的一个攒局的人，他负责花钱，但其实他不懂得这个戏剧是什么样的。然后，而且他在这个电影里面一直是在，尽管他对谭娜是挺好的，但他其实也存在利用和愚弄。谈纳的这个过程，其实它也有点像是制片人对导演的这个约束关系，嗯，对吧？然后觉得挺有意思的，嗯，就是，但这个我这一、个、部分，我觉得多少有点过度解读。我觉得这部电
0: 影就是刚我们讲很多它不同的艺术形式之间的这种互文性啊、流动性，其实就是因为给我们很大的空间去解读，这也是一贯我觉得娄烨电影的特色。而且我觉得娄烨他。拍这么多电影，我觉得我现在印象感觉最大的元素就是拍城市和拍人，就是娄烨电影当中的城市，它本身是很自洽的。它同样拍武汉、拍南京、拍上海，它的镜头下的这些城市就会有娄烨宇宙的感觉。在这部当中拍那个上海滩，我觉得。虽然说他当然用了很多虚化的部分，其实我们看不太清这个上海滩具体是什么样，而且很多场戏其实是在室内的。但我印象很深刻的就是一开始，当于景刚到这个华茂饭店，他进了他房间的时候，他就往那个窗户外面看。其实那是有一层，因为是黑白影像嘛，感觉上有一层薄薄的云雾，就你还是能瞥见，就是整个就是外滩的风貌，你会觉得这是上海滩。然后再加上就是这个剧中的人物，就是虽然是站。战乱时代，你看雨景还是看那个白云长，他们的穿着打扮都是非常考究的，就是你能想象到，就是四十年代上海的摩登女郎，或者我们说沪上名媛，就是那个感觉。我觉得就是楼叶底下的城市的感觉是特别自洽的。我前几天正好就是偶然的，就是看到了楼叶在拍苏州河之前，他自己大概是去看景拍的。记录短片，他就是拿着那个摄像机，就在上海的大大小小的街头去怼着人拍，拍路过的人，拍小孩，拍老人，拍店铺，拍苏州河。你就会发现，他影像当中的城市。好像是某种程度上最接近你想象中的城市，因为我和石头姐生活在上海，所以就是我们对这座城市的感受，我觉得也是很特别的。所以当我看到这里面，虽然是四十年代的上海，但是我就是感觉这是百分百的上海。我觉得上海就是有这种很很独特的魅力，它不论就是外部世界多么可怕，甚至是落魄，上海还有一种骨子里面的一种骄傲和
1: 这种精致，嗯。我蛮我蛮认同 的， 我觉得他有拍出 来， 就是楼叶。的上海，而且这个上海是对我们来说有说服力的。然后我们前面也提到，我觉得这个片子其实让我能感受得到，就是娄烨作为一个成熟的导演，他在处理一些现实难度的时候，他如何去解决。比如说娄烨一直以来，因为他经常是手持加浅焦，所以导致说他的电影突出的就是人嘛，他的背景本身就是虚化的。然后到了这部电影里面，其实你想想，他如果想要拍大量的外景，在实际的过程中，他要么就是选择上海的一些。影视城，对，但是对拍摄基地，然后它那些是有一些外景的，但其实因为那些景观相对而言是更加普通的，就它就是一个我们经常能在所有影视剧里面看到，在拍上海的那些标志性建筑，什么百乐门啊，什么什么这种。街景就是它相对而言是一个更单调的东西。就如果你真的只是拍这些，它就会流于俗套。但同时，你如果真的想去拍上海现在现存的一些具有当年风貌的街景的时候，其实它的难度是很大的，因为不可能你往你只要镜头往外一甩，它一定是高楼大厦，就是它一定是那种什么所谓的电线呀、什么无线网的那些机机顶盒什么，它根本藏不住。所以我觉得楼叶它。大量的他，他在这个店里面大量的这种浅焦摄影，其实是有弥补，就是外部这个拍摄的难度的，所以让你对他具有一定的信服力。但我觉得另外一个就是，我觉得比较好，就我真的觉得楼烨在这个店里面用到的那种就跟随式的这种拍法，它跟它传传统的那种就是跟随人物的手持不太一样的地方，就是它这个里边因为有大量的室内戏，所以就是你知道我们传统在拍室内戏的时候，我们可能更多的会用深焦，因为深焦是比较容易让你去盖到这个整个内部的这个结构的，就是这个空间结构，然后或者是说他在跟随这个人物。拍摄的时候，他比较强调这个空间的关联性，然后我们能看到娄烨在其中最核心的一场戏，其实就是呃十二月六号晚上那一场，就是于堇一个人在这个兰心大剧院里面跟其他的这个日本军人。对峙的这个戏份，当然前面还有一场在那个华茂酒店的那场也算啊，就是他当时用到了非常明显的那种黑色电影的拍摄手法，因为他那个时候你知道浅焦，它是视觉上看上去它是更加模糊的，就信息的传递它可能。把整个焦点都聚焦在这个人物是人物的脸上，或者说人物的衣服上，让我们比较近距离的看到这些人物的状态。但是其实，当他用黑色电影的时候，它是一种非常强调黑白对立的东西。当他有一些戏份随着灯光忽明忽暗的时候，然后我们能看到那个手枪发出来那个烟火的气息，就是那个烟火的那一下，它其实是极度闪眼的。它它是制造了一种黑白对立极其明显的东西，它是一种更。明显的黑色电影的拍摄手法，就我们说到你传统想象中可能谍战片的时候会看到的那种感受，然后同时他随着就是巩俐在这个空间里边去制造的那种，我觉得倒还好，就是他制造了一定的这种恐慌感，就是因为我们肯定是站在于锦的那个试点下去预知说这个危险到底在什么地方，也会有同样的那种视觉盲点，但。他当时，我觉得给我制造了一种我觉得比较新奇的一种手法，就是因为他大多数的镜头其实他是拍巩俐，然后以及拍那个军官都是正面的镜头，他并没有刻意强调一种所谓的空间关联性，但是他又同时跟随着这些演员，他会给观众制造一种就是对于空间的那种模糊感，就我的感知力并不会那么强，因为你没有刻意交代过这种空间关系，嗯，以及人物关系。对那场枪
0: 战戏，我觉得也是蛮精彩的。他其实这里面他倒没有太用那种跟随的镜头，对吧？他其实是比较他那个镜头其实切的是比较碎的，所以有的时候就是你下一秒不知道危险在哪里，不知道那些日本军官藏在哪里，他也蛮像就是你说的黑色电影的那种感觉，就是说。今夜谁都走不出这个剧院，对,对,对,对吧？就是今夜大家都得死在这，儿，就看怎么死啊！是有这种感觉。我觉得这个倒是娄烨电影，我觉得以前比较少，因为他他除了说那个《风雨云》里面有点这种这种什么犯罪啊那种，其实他以前电影是不拍这种，他是
1: 不强调这种悬疑感的。对，嗯、但
0: 是这部戏里面就因为他的黑白影像，我觉得能。加深很多，而且就因为他用那个就是浅焦，然后他人物其实他整个就是特写和近景比较多嘛，就你还是能感受到他,他那个镜头的那种呼吸感，就是呼吸感，我觉得某种程度上也是我们观众的那个试点跟剧中的人物你的共情力可能会比较强烈的时候那种呼吸感，嗯，那说了这么多，我们现在。我们好像都变成楼
1: 吹了，你觉得这部电影有缺点吗？我觉得这部片子当然有缺点啊，但缺点其实前面已经有提到过了。我觉得很大的一个缺点就在于说我我无法就是在巩俐这个角色身上共情，或者说共情，我觉得倒也不重要，并不是所有的电影角色都是一定要让你共情的。对，然后就是巩俐的这个角色，她跟赵丽颖之间的互动对我来说说服力不够。就是我们理由，我们其实前面已经提到过了。这个是我我自己觉得很大的一个问题。就是其实我在看这个片子的时候，我也产生了一些困惑。就是其实我觉得娄烨的片子不是那么需要明星，说实话，就是因为他有一派自成体系的东西，就是。我觉得他更像像你说的，他是一个娄烨宇宙，就是好的演员在其中能够生存下来，但是一些演技不,不那么优秀的演员在其中也能够生存下来。最终他能够通过娄烨的技巧去把这些东西融合得非常好。但是就是我在这看这部戏的时候，因为这部片子里面明星的浓度太高了，就是巩俐，然后赵又廷，包括小田切让，包括演到那个休伯特的那个帕斯卡尔格雷格里。然后包括王传君，就哪怕像张颂文，其实他也变成娄烨电影里的明星。就是你会觉得明星浓度过高的情况下，我有一瞬间的感受到了，就是导演跟明星之间的这种平衡感或者是摇摆感。我那个时候也真的在想说，或许这个片子没有那么多的明星，它会变得更加的柔和一点。就是。但我觉得这个也是一个伪命题啊，这个也只是我自己的一个个体的感受。还有就是，就像我们前面提到的，就是我我始终觉得，就是会不会有比巩俐更合适的女演员去饰演这个角色？对，这个是我自己的一个疑问吧。我我不是说她演得不好，但是我我对她的表演方式以及说，在这个其中承担这样一个所谓的。它其实就是一个欲望投射体，就是不论是说男女之间的这个欲望投射体，还是说这个大时局下的一个命运投射体，它就是一个焦点、一个核心的情况下，就是它是否真的具有足够的说服力，我觉得是存疑的，或者说它具有说服力，但是是否是这个故事下需要的那种说服力，对对我来说，我觉得是一个问号
0: 。我觉得巩俐是所有人的欲望投射体，我突然这样起有点细思极恐，就是。他不仅在小说当中，他电影当中是所有人的目光都会望向他的那种，就是，所以我从这个角度来说，我觉得巩俐演还是非常合适的。其他人能有这样大的气场和魅力，让所有人都对他产生欲望吗
1: ？章子怡啊
0: ，那我觉得章子怡感觉跟嗯，我觉得跟巩俐。反正我觉得这个角色应该还是巩俐更合适一些，当然就是稍微有点就是巩巩俐确实年纪大了、嗯，嗯，确
1: 实这个是缺点吧。对我这么一说，我觉得也不是说巩俐不适合，我觉得年纪稍微有点大，嗯。然后要说到这部电影的缺
0: 点，我们刚刚也其实也也讲到过了，就是表演，还有我自己是不是很喜欢赵又廷在里面的表现的。还有一点，我觉得就是这应该是。娄烨他自己故意，明明其这部戏当中，你要仔细去推敲，其实是有一些 bug 在的，就包括是谍，尤其是谍战的部分，我觉得一定会有人诟病他弄得太小，就是太小儿科了。这就算你不拍谍战片，你谍战元素运用的这么差就，就就很不行。但我觉得娄烨这方面他都是比较讨巧，就是他完全是原著怎么样，他就怎么拍的，他没有去修正原著当中的这些 bug 在。但我觉得，其实以他的实力，
1: 他应该是可以处理的更好一些。嗯，觉得这个电影还有一个比较大的缺点是，我觉得这部电影其实拍得很浅显。就是你在电影最开始，就我们这期节目最开始，你也问我说，说你觉得这部电影对对对我来说，观音有难度吗？说实话，我觉得他拍得很小儿科。就是其实他他拍的。并不是难懂，而是说他把一些更容易懂的元素省略掉了而已。所以他这种，我我倒是不觉得说他是故意为之去制造一种难度，他肯定不是难度，这个就是罗烨他自己的风格。但是他拍这样一部题材，最终处理下来的结果，看上去他其实拍的非常之浅显。这个故事很简单，很容易懂，就是他他对于我这种普通观众来说，他确实是一种降维，他很容易理解。但是其实你在娄烨的范畴里面，就是这个故事，首先它并没有什么所谓的深刻的表达或者是观察，它其实是没有的。说白了，它就是一个非常类型化、强烈的故事。我一直觉得，就是任何题材，它有一些自己更适合表达的主题。比如说，如果你在一个谍战题，材。题材的框架下。你不去表现一些复杂的人物情感跟人物纠结的状态，那么这个大的背景它到底是为了什么？我我是觉得说不一定说你一定要去表达，但是你要解决这个问题，就是你这个背景至于人物它到底要表达的关系是什么？你可以说娄烨表达了，对吧？他表达的是你这样一个所谓的孤岛上海，你所谓的人物在这个大的背景下，但其实他表达的好吗？我觉得很显然不好，因为娄烨本身也并不是发掘一个人物性格复杂面的，他发掘的一直是人性复杂面的东西。所以在这个里面，巩俐这个人物，她身上复杂的地方，其实是在于说她身份的复杂，她情感、情绪的这种复杂性。这个电影里面其实又表现得很淡很淡，她几乎把这些。能让这个人物表现复杂性的东西都抽掉了，像你说的，他跟所有人物的关系是比较真空的，所以这个人物你只能觉得说他具有一定神秘性，但其实他又不是非常的神秘，因为他间谍的身份很早就被暴露出来了，观众是知道的，相当于这个角色的底牌已经交出来了。所以当这个人物他的故事不复杂，情感不复杂的时候，他的欲望复杂，在这个故事里边就会显得特别的无足轻重。就是它变成了一个楼叶想要表达的主题，但是在这个故事框架下，它又会显得极其简单的这么一个故事，所以我觉得它对观众而言肯定是比较友好的。所有观众看，我觉得观众顶多会觉得说，好像不是就挺简单。像你说，可能有很多 bug， 就是。它是一个就很小儿科的谍战片，但其实它绝对不像是娄烨之前的片子。你去看的时候，你会有一种就是那个心情极其复杂的，就是被针扎到的那种感受。我觉得在这部片子里面它是没有的。总结一下吧，我觉得这部电影可能实现了就是娄
0: 烨所谓娄烨的导演吧，就是你不觉得这里面所有的人物，包括戏中戏，其实包括。巩俐和赵又廷都是娄烨的提线木偶、嗯，因为当有些东西被抽空之后
1: ，我觉得所有
0: 的<笑>对，你。但你这样说当然是所有的演员都是导演的提线木偶。可能这部电影我，我我可能这种感受会更强烈一些。然后我会觉得这部电影对于娄烨来说，是他更商业化的一个一次尝试，是吗？嗯，我觉得是。我觉得这一次。兰心大剧院算是娄烨的一个商业化，并且是类型化的再一次尝试吧。嗯，其实之前他作品当中，《风雨云、啊》雨云也是最早的，《紫蝴蝶》其实也是。比较就是类型化，后来我感觉都不算太类型化了，嗯，所以我感觉他是有野心的，因为我们前一阵刚有聊过同为第六代导演的贾樟柯的《一直游到海水变蓝》嘛，就你看贾樟柯他去拍纪录片了，但是现在娄烨他却在尝试更商业化、更类型化的元素，不管怎么样，就是这些导演好像每拍一部片，我们都会强烈关注，可
1: 能就是影迷都会强烈关注的。这个对象吧，嗯，我刚刚看了一下，就是南京大剧院上映两天嘛，目前的票房是不到九百万，但是因为它这个我看的是综合票房，现在目前因为也并没有特别多新片，可能排名靠比较靠前，排名比较好的其实还是《长津湖》跟那个《我和我的父辈》对，对这部片子。排片倒不是特别的好，但我感觉也不差。反正至少我昨天去看的时候，我感觉我那一场整场的上座率还是比较高的。所以就是像你你说到，就是娄烨其实是在进行一种商业化尝试，我也认同。我觉得，呃，像这个电影里面的所谓明星，包括我们能看到他整个的宣发策略，然后他选择整个电影的题材，就像这种呃带有一定谍战色彩的片子，然后他其实娄烨有在跟他自己。的导演特色，像我们说的，无论是这种欲望迁使的，还是这种整个手持的这种真实感，我觉得是在进行一个平衡。所以就是我我不认为这些好的导演去做一些降维处理的时候，就应该被影迷拉下神坛。就是你你去对标他最好的、最特立独行的那波作品，其实我觉得。综合来看，一个导演他的创作生命跟他自己不同时期是应该有不同的尝试，所以我倒不觉得说《蓝星大剧院》是一个多么成功的尝试，包括之前的《风云》，我也不觉得是一个。多么成功的尝试，但我觉得它绝对不是一个失败的作品，或者说它是一个值得被大家说把这个导演拉下神坛的作品。我觉得绝对不是这样的。嗯
0: ，那我们今天其实也聊了很多，就是关于蓝星大剧院，然后很欢迎大家就是在底下留言跟我们互动，就是谈谈啊、呃、你心目当中的娄烨是什么样子，或者你们怎么评价蓝星大剧院。那我们这期节目就到此为止啦，感谢大家的收听，那就下期再见了，拜拜
1: ，拜拜。